0: Feinkost, der Detektor FM-Podcast zum Thema Essen, präsentiert von lidlkochen.de, entdeckt über 3.800 leckere und einfache Rezepte, fertige Ernährungspläne und viele weitere spannende Features wie einen personalisierten Wochenplan mit integrierter Einkaufsliste.
1: Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feinkost. Ich heiße Dayala Lang und freue mich, dass ihr zuhört. Mal eben Apfel ins Müsli geschnippelt, als Snack zwischendurch genossen oder mh, lecker Apfelkuchen zum Nachtisch. Äpfel sind so ein Standardobst, das viele gerne essen und gibt's dazu noch regional aus Deutschland zu kaufen. Klingt perfekt, gesund und nachhaltig. Doch nachhaltiger ist manchmal tatsächlich der Apfel aus Neuseeland. Wann und warum, hört ihr in dieser Folge Bisher wusste ich, wenn ich auf tierische Produkte verzichte, macht das einen riesigen Unterschied bei der CO2-Bilanz meiner Ernährung. Und natürlich ist es zudem cool, auch regional und saisonal einzukaufen. Aber was für einen Unterschied das tatsächlich macht, wenn ich jetzt nur noch regionales und saisonales Obst und Gemüse kaufe, im Vergleich zu eben nicht regionalem oder nicht saisonalem, das war mir nicht so
0: bewusst. Ganz klar muss gesagt werden, dass es... Am besten ist, regionale und saisonale Produkte zu beziehen, da dieser Heizenergiebedarf doch sehr in die CO2-Bilanz reinspielt.
1: Darüber spreche ich in dieser Folge mit der Lebensmittelwissenschaftlerin Julia Heinz. Und ihr erfahrt, wie ihr Superfoods wie Avocado, Acerola und Quinoa, die erst um den halben Globus reisen, ganz easy durch heimische Superfoods ersetzen könnt. Ernährungs- und Rezepttipps hat da Ernährungswissenschaftlerin Kira Fannenhöfel für euch. In jeder Podcast-Folge stelle ich euch auch einen Foodblog vor. Und in dieser Folge verrät mir Pauline Bostorff von Living the Healthy Choice, welche ihre liebsten regionalen und saisonalen Produkte sind. Ist es umweltfreundlicher, wenn ich beim konventionellen Supermarkt um die Ecke lose Rispentomaten aus Spanien kaufe? Oder wenn ich mit dem Auto zum entfernteren Biomarkt fahre und dort dann Cherrytomaten aus Deutschland hole, die aber abgepackt sind und aus dem Gewächshaus stammen. Das sind super komplexe Fragen und mit solchen Fragen beschäftigt sich Julia Heinz. Sie forscht zur Ökobilanzierung von Lebensmitteln. Ökobilanz heißt konkret, welche Auswirkungen haben die Produkte, die ich kaufe und mein Handeln im Alltag auf die Umwelt? Die CO2-Bilanz ist dabei eine von mehreren Faktoren. Julia, welchen Unterschied macht denn Regionalität und Saisonalität in der Ökobilanz?
0: Ja, das macht zum einen einen Unterschied, ob ich meine äh, Waren regional und saisonal beziehe oder sie beispielsweise jetzt nur regional beziehe. Heißt, wenn meine Tomate, die ich jetzt kaufe, zwar aus der Region kommt, diese aber aus einem ähm, regional beheizten Gewächshaus kommt, dann ist, fällt die Ökobilanz viel schlechter aus, als wenn ich diese saisonale Tomate aus Spanien beziehe. Ach also obwohl
1: die hier aus Deutschland kommt, ist quasi die Bilanz trotzdem besser, wenn sie den weiten Transportweg hatte und dafür aber nicht aus dem Gewächshaus stammt? Genau,
0: also das kommt auch immer auf äh, den Strom an, den diese Gewächshäuser oder die Energie, die diese Gewächshäuser beziehen. Also wenn diese jetzt schon auf ähm, Biostrom umgestellt haben, das ist natürlich vorteilhafter für die Ökobilanz. Aber ganz klar muss gesagt werden, dass es am besten ist, regionale und saisonale Produkte zu beziehen. Da Dieser Heizenergiebedarf, doch sehr in die CO2-Bilanz reinspielt.
1: Hast du da Tipps, wie ich als Verbraucherin das rausfinden kann im Supermarkt? Weil es steht ja nicht immer auf den Produkten jetzt drauf, das kommt aus dem Gewächshaus oder das nicht. Das ich, also solche Labels habe ich noch nie gesehen. Hast du da einen Tipp, wie ich, wie ich darauf achten
0: kann? Ja, genau. Also zum einen ähm, steht ja zumeist auf einigen Tomaten, habe ich schon öfters gesehen, steht ja drauf, aus welchem Land das kommt. Dann, wenn ich ähm, regionale Produkte kaufen möchte, habe ich die Möglichkeit zu sehen, okay, kommt die Tomate überhaupt aus Deutschland? Ähm, teilweise gibt es ja auch das Regionalfenster, weil gesagt werden muss, dass der Begriff regional nicht geschützt ist. Heißt, wenn mir ein Produkt sagt, von hier oder regional heißt das nicht, dass es genau aus dieser Region kommt, aus der ich auch bin. Und ähm, was ich auch noch machen kann, ist zu schauen, was hat denn überhaupt gerade Saison. Also wenn ich schaue auf meinen äh, Saisonkalender und sehe, okay, wir sind jetzt gerade in einem Monat, wo die Tomate gerade Saison hat, dann kann ich mir auch sicherer sagen, dass sie jetzt gerade hier in Deutschland ähm, angebaut wird im Freiland. Und dass sie dann eben
1: nicht aus dem Gewächshaus stammt. ne? Du meinst ja gerade Regionalfenster. Was genau meinst du mit Regionalfenster? Ist das einfach nur, dass da steht ja Herkunft, Doppelpunkt und das Land? Oder wo finde ich das? Weil ich habe das jetzt nicht auf jedem Obst und
0: Gemüse bisher gefunden. Ja, richtig. Das ist ein freiwilliges Label. Das Regionalfenster, was vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft initiiert worden ist, und ähm, soll dem Verbraucher helfen, transparent zu sehen, was jetzt wirklich aus der Region kommt. Und ähm, dort wird dann auf dem kleinen Sticker, ähm, wurde dann eingetragen, woher das Produkt kommt, wo es verarbeitet worden ist und wie hoch der regionale Anteil ist. Das spielt vor allen Dingen dann eine Rolle, wenn es sich um ein verarbeitetes Lebensmittel handelt, beispielsweise jetzt der Erdbeerjoghurt. Da muss die erste Hauptzutat und die wertgebenden Zutaten nämlich zu 100 Prozent aus der Region stammen und mindestens 51 Prozent am Gesamtgewicht ausmachen.
1: Und du hattest ja gerade die Tomaten erwähnt. Wie ist das denn jetzt? Wie sehr unterscheidet sich die Ökobilanz tatsächlich von saisonalen Freilandtomaten aus meiner Region im Vergleich zu Tomaten, die aus dem Gewächshaus stammen?
0: Also wenn wir uns äh, die Tomaten anschauen ähm, aus der Region zum einen ja, welche im, im Gewächshaus gewachsen sind und ähm, zum anderen welche auch aus der Region sind, aber nur im äh, Tunnel gewachsen sind. Ja, Also der Anbau einer 1 Kilo Tomaten aus einem beheizten Gewächshaus mit dem Beispiel Baden-Württemberg würde jetzt drei Kilo Treibhausgasemissionen ähm, emittieren und davon wären allein 2,4 Kilogramm CO2-Äquivalente, also ein Großteil der Treibhausgasemissionen. Und diese 2,4 Kilogramm würden ja bei dem Anbau im normalen unbeheizten Folientunnel nicht anfallen. Und ähm, inwiefern macht das auch einen Unterschied bei Tomaten, ob ich
1: jetzt so kleine Cherry-Tomaten kaufe, die auch nicht so einfach transportiert werden können, dass sie nicht kaputt gehen beim Transport? Oder wenn ich jetzt so größere Rispentomaten kaufe, macht das auch einen
0: Unterschied in der CO2-Bilanz oder in der Ökobilanz? Ja, genau. Also wie schon erwähnt, der größte Parameter ist natürlich der Heizenergiebedarf. Aber wenn man noch etwas an seiner Ökobilanz fallen möchte, kann man natürlich auch ähm, auf die Tomatensorte sowie die Verpackung achten. Beispielsweise sind kleinere Sorten wie jetzt die Cocktail- und Snacktomaten, die haben dann eine, einen geringeren Ertrag im Gegensatz zu den größeren Rispentomaten und werden meistens ja auch in Folie verpackt oder in diese kleinen pt becherchen Und die großen Rispentomaten werden ja meistens lose an, an dem Strang verkauft, sodass ich dann als Verbraucher auch aussuchen kann, ob ich die dann nochmal in eine Plastiktüte mehr packe oder in die Mehrwegbeutel, die es ja jetzt auch immer mehr gibt in den Supermärkten. Also, Tomaten ist ja auch was, was einfach super viele Leute gerne essen, genau wie
1: Äpfel, die ja auch in großen Mengen hier wachsen. Wie ist das denn, was für einen Unterschied macht das, wenn ich Äpfel kaufe, die zwar aus Deutschland kommen, aber hier gerade nicht Saison haben, sondern gelagert werden, im Vergleich zu, wenn ich ähm, ein paar Monate lang Äpfel aus Neuseeland kaufe, die dort dann Saison haben, aber ja eben dann nicht regional sind, sondern so einen super weiten Transportweg haben? Was ist besser, deiner Meinung nach?
0: Also in Deutschland ähm, werden die meisten Sorten so ähm, ungefähr Anfang August geerntet bis in den November rein. Heißt, dort kann ich die dann auch kaufen als Freilandware. Im Winter bis Frühjahr sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Frisch geerntete Äpfel werden dann unter Atmosphäre gelagert. Heißt, wenn ich jetzt einen neuseeländischen Apfel habe, der Ende März gepflückt worden ist, frisch, dann auf das Containerschiff gepackt wird und dann sich auf eine einmonatige Reise mit dem Schiff nach Deutschland macht, ist dieser ja nicht gelagert worden bis auf die Transportzeit. Und dann kann dieser auch eine günstigere CO2-Bilanz aufweisen als jetzt ein deutscher Apfel, der im schlimmsten Fall schon neun Monate lang gelagert worden ist.
1: Wie wird er denn eigentlich gelagert? Wird es gekühlt oder begast oder wie ist
0: das? Genau, das ist eine Kombination aus beiden. Also er wird bei niedrigen Temperaturen so um die 1 bis 4 Grad gelagert. Ähm, ihm wird der Sauerstoffgehalt entzogen und er wird mit Kohlendioxid begast. Und die Luftfeuchtigkeit wird auch noch ähm, konstant gehalten. Heißt, er wird noch besprüht, sodass er dann genauso wieder wie frisch gepflückt äh, knackig im Supermarkt äh, landen kann.
1: Ja, krass, was alles mit den Äpfeln angestellt wird. Ich finde auch, wenn man mal selbst Äpfel erntet und zu Hause lagert, merkt man ja auch, wie schnell die schrumpelig werden. Und man kann die ja trotzdem noch verarbeiten oder essen, nur so wie im Supermarkt sehen sie halt nicht aus.
0: Ja, diese Zeiten sind vorbei halt, dass man wie früher noch meine Oma 50 Kilo Äpfel ähm, im Keller gelagert hat, dann teilweise eingemacht hat und dann ähm, auch noch die ein bisschen schrumpelig gegessen worden sind. Ja, einfach mal
1: schrumpelige Äpfel essen oder damit eben backen ist ja auch eine gute Option, wenn man jetzt weder Überseeäpfel noch gelagerte Äpfel essen möchte.
0: Genau, oder man hält sich einfach auch ähm, daran, nur äh, saisonale ähm, Lebensmittel zu essen und zu kaufen. Ähm, ja, dann freut man sich ja auch teilweise auf die Saison oder kauft dann Äpfel, wenn sie, wenn sie Saison haben und macht sie ein zu Apfelmus. Und ähm, ja, ist das in den Monaten, wo die Äpfel keine Saison haben oder macht Apfelgelee daraus. Also Ganz auf Äpfel ja. muss man ja nicht verzichten, aber so könnte man ja auch äh, noch was anderes essen.
1: Ja, und ich finde, das ist ja auch total spannend, dass jedes Obst und Gemüse wann eine andere Saison hat. Seit ich da selbst mehr drauf achte, habe ich auch total viele neue Gemüsesorten entdeckt auf dem Markt, die ich vorher gar nicht kannte. Was hast du denn noch für weitere Tipps, worauf ich achten kann, um einfach eine gute Ökobilanz bei meinen gekauften Obst- und Gemüsesorten zu haben? Ja,
0: also worauf man auch als Verbraucher achten sollte, ist das Einkaufsverhalten selbst. Also wann gehe ich einkaufen? Gehe ich jetzt viermal die Woche einkaufen und fahre mit dem Auto zum Biomarkt und denke mir dann, okay, ich habe jetzt was Gutes getan für die Umwelt, weil ich bio kaufe, aber dann nur eine kleinere Menge kaufe. Das kann, sehr, kann sich sehr negativ auswirken, also lieber ähm, Großeinkäufe machen, Fahrten verbinden oder natürlich mit dem Rad oder zu Fuß beim Markteinkaufen gehen und meine regionalen saisonalen Lebensmittel dann dort kaufen. Mhm. Viele Leute schätzen das falsch ein, was für einen Einfluss man selbst durch diese letzte Meile, die man dann fährt, auf die Bilanz haben kann und ähm, denken dann, okay, ich kaufe jetzt ein Lebensmittel aus Deutschland, das hat nicht so einen langen Weg hinter sich, aber jetzt nochmal auf das Beispiel von dem Apfel zurückzukommen, dieser wird ja in großen ähm, Schiffen transportiert mit sehr vielen Tonnen, sodass der ganze Transportprozess hier nur einen kleinen Anteil an, an so einem Apfel oder an einem Kilo Apfel hat. Ähm, jedoch meine einzelne Autofahrt für jetzt einen Sackäpfel beispielsweise sehr viel höher ausfällt, als man denkt. Das Einzige, was man nicht äh, ausgleichen kann, wären jetzt Waren, die eingeflogen werden. Also ein berühmtes Beispiel dafür wäre jetzt Flugmango. Da ist die CO2-Bilanz ähm, so schlecht, dass man die auch nicht mit seinem Einkaufsverhalten aus gleichen kann. Ja, vielen,
1: vielen Dank für das Gespräch, Julia. Sehr, sehr spannend. Gerne, danke, dass ich hier sein durfte. Living the Healthy Choice. Und das ist nicht nur das Motto, sondern auch der Name des Foodblogs von Pauline Bosdorf. Erfolgreich ist sie damit vor allem auf Instagram mit fast 200.000 Followern. Aber ihre Rezepte hält sie auch zum Beispiel auf ihrer Website fest, livingthehealthychoice.com und auch auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal. Für die Gerichte verwendet sie pflanzliche und natürliche Zutaten und ihr ist wichtig zu zeigen, dass man gar keine krassen Kochskills braucht, um sich gesund zu ernähren. Ich habe sie gefragt, welches Lebensmittel
2: sie am liebsten wäre. Ich habe jetzt wirklich lange über diese Antwort nachgedacht und mir fällt die ganze Zeit nur Pflaume ein. Vielleicht, weil ich gerade unglaublich Lust auf eine Pflaume habe, aber ich finde Pflaumen richtig cool. Gibt es leider nicht, das ganze Jahr, aber das macht sie auch ganz schön besonders. Und sie können von süß und sauer sein, frisch. Die sind einfach, Pflaumen sind echt cool und Pflaumenkuchen, oh, was gibt's
1: Besseres? Und ich wollte von Pauline wissen, wie wichtig ihr Regionalität und Saisonalität sind.
2: Regionalität und Saisonalität ist mir persönlich relativ wichtig. Als ich angefangen habe zu kochen, ähm, war mir das noch gar nicht so ein Begriff. Ich glaube, da war ich erstmal damit beschäftigt herauszufinden, was heißt denn überhaupt eine pflanzenbasierte Ernährung? Was gibt es da? Und ähm, über die letzten Jahre, je mehr ich mich damit natürlich auch auseinandergesetzt habe, ähm, ja, habe ich gemerkt, dass mir das schon sehr wichtig ist. Und dass man vielleicht auf das ein oder andere Lebensmittel in seinem Alltag verzichten kann und das dagegen austauschen kann gegen etwas, was hier gerade wächst, was zurzeit gerade wächst. Man muss auch ein bisschen über den Tellerrand gucken und man verwendet vielleicht auch mehr Gemüse und Obst, ähm, als dass man das ohne diesen Weitblick vielleicht tun würde. Und ja, also deswegen, ich möchte es nicht mehr missen, dass es nicht immer hundertprozentig klappt. Das ist normal, jedenfalls bei mir, dass man trotzdem mal Lust auf eine Banane hat, die überhaupt nicht hier wächst. Und das, das erlaube ich mir dann aber auch und das ist auch okay.
1: Regional und saisonal einkaufen heißt auch, wir können uns richtig auf bestimmte Lebensmittel
2: freuen. Es gibt tatsächlich das ein oder andere Gemüse, auf das ich das ganze Jahr hinfiebere. Zum Beispiel die vorhin genannten Pflaumen, ähm, aber genauso Feigen, die sind so lecker und ja, gibt es eben auch nur zu ausgewählten Zeiten. Außerdem bin ich ein großer eine große Liebhaberin von grünem Spargel. Das genieße ich auch immer sehr. Und Grünkohl, also habe ich auch erst ähm, entdeckt, als ich mich mehr mit Ernährung auseinandergesetzt habe. Grünkohl finde ich ein sehr leckeres, aber besonders einfach nährstoffreiches Gemüse, ähm, was ich total gerne in Smoothies verwende oder auch in Eintöpfen, Suppen oder als Grünkohlchips zubereitet. Und das gibt's eben auch nur in den Wintermonaten. Der Grünkohl zieht sich definitiv
1: durch alle meine Feinkostfolgen. Also wenn ihr Grünkohl auch so liebt, hört mal in die Folge zu Essen haltbar machen rein. Da ging es nämlich auch um Grünkohlchips. Bisschen Chia-Pudding dazu, ein acerola -Saft und später eine Quinoa-Amarant-Bowl. Es kann ja nichts mehr schiefgehen bei so vielen gesunden Superfoods. Aber sind exotische Superfoods wirklich gute Lebensmittel, die wir alle in unseren Alltag integrieren sollten?
3: Weil es natürlich für diejenigen, die es kaufen, ähm, tolle Gesundheitswirkungen verspricht. Aber für diejenigen, die es anbauen, häufig äh, mit starken sozialen Problemen äh, einhergeht und auch fürs Klima wenn man sich mal die Transportwege anschaut, nicht besonders gut ist.
1: So entstand die Idee für das Buch Super Local Food, das Kira Fannenhöfel mit drei weiteren Autorinnen und Autoren veröffentlicht hat. Denn tatsächlich wachsen direkt vor unserer Haustür jede Menge gesunde Pflanzen, die Superfoods aus dem Ausland total überflüssig machen. Kira ist Ernährungswissenschaftlerin und arbeitet im Bereich der Ernährungsbildung, wenn ich jetzt überlege, okay, wie kann ich meinen Tag gestalten und möglichst viele von diesen heimischen Superfoods integrieren, was würde ich denn da dann essen?
3: Also gut ist es immer zu schauen, was ist gerade regional verfügbar, was gibt es saisonal, weil natürlich die Lebensmittel dann auch die höchste Nährstoffdichte haben. Die können am längsten auf dem Acker bleiben oder am Baum bleiben und werden frisch geerntet. Ja, zum Beispiel jetzt gerade in der Zeit sind Walnüsse natürlich super, das Superfood ist gerade unter den Nüssen, würde ich sagen. Genauso Haselnüsse, also Nüsse im Allgemeinen, die ähm, hier wachsen. Dann gibt es Hagebutten und Samtdorn jetzt gerade, die den sehr hohen Vitamin-C-Gehalt haben und auch karotinoide enthalten oder Antioxidantien und dadurch das Immunsystem stärken. Rote Beete, Hirse, Feldsalat ist jetzt auch für den Winter ein super Vitamin-C-Lieferant, genauso wie Kohle. Und ich bin... Auch immer ein Fan von, von so einer Frühstücksbowl, sage ich mal. Also, dass man sich so eine Mischung macht aus, aus Vollkornflocken, verschiedenen Kernen und Samen, wie Sonnenblumenkern, Leinsamen. Hanfsamen sind auch super. Und dazu dann halt saisonales Obst, sich klein schneidet. Da kann man nichts mit falsch machen. Das ist immer super, Superfood
1: Also eine tolle bunt gemischte, saisonal variierende Frühstücksbowl am Morgen. Was sollte ich denn dann zum Mittagessen essen?
3: Also zum Mittagessen, gerade wenn man arbeitet, ist zum Beispiel so ein, so ein Hirsotto, also statt Risotto aus Hirse gekocht. Ähm, super. haben wir im Buch zum Beispiel ein Rezept für Rote Beete-Hirsotto. Das kann ich sehr empfehlen, weil Hirse als Alternative zu Quinoa ähm, Ähnlich gute Inhaltsstoffe hat wie Quinoa, also zum Beispiel die, gleich, die gleichen oder ähnliche Proteine und viele Vitamine und Mineralstoffe. Also so ein Rote-Bete-Hirsotto ist gerade jetzt im Herbst super, um, um ja, wie sage ich das jetzt? <lacht> Als Alternative zu so einer klassischen Quinoa-Bowl, die man sich gegebenenfalls im Café um die Ecke kaufen könnte. Ja,
1: ich finde Hirse übrigens super. Also ich, ich koche auch ganz gerne mit Hirse. Ich habe das jetzt auch du sagst, als Reisersatz finde ich es halt auch total praktisch. Genau, ja. Also jetzt für dieses Hirsotto brauche ich eigentlich nur Hirse, Rote Beete und dann bereite ich das zu, wie ich ein Risotto zubereiten würde oder was, was kommt da noch alles rein?
3: Genau, ähm, Rote Beete und Hirse und ja, ich würde da jetzt aus meinem persönlichen Geschmack noch ein bisschen Feta drüber, drüber krümeln, vielleicht oder geröstete Walnüsse, ein bisschen Olivenöl und schwarzen Pfeffer drüber, Das ist auch so ein bisschen Pep bekommt geschmacklich, aber eigentlich kannst du auch alles als Risotto zubereiten. Also es muss jetzt nicht die rote Beete sein, du kannst auch Kürbis drunter mischen oder im Frühjahr kann, kann man auch so ein klassisches Spargelrisotto, was man eigentlich machen würde, mit Hirse machen, Dann grünen Spargel und ein paar Erbsen drunter. Also eigentlich kann man alles, was man so als Risotto kochen würde, auch mit Hirse machen.
1: Ja, voll praktisch. Also was du jetzt schon meinst, ist einmal die Frühstücksbowl und auch das Hirsotto das sind ja beide Sachen, die kann ich das ganze Jahr über essen und immer meine regionalen heimischen Superfoods da dann integrieren, ne?
3: Ja, richtig. Also sobald man irgendwie anfängt, ein bisschen kreativ zu werden mit den regionalen Sachen, sind ja ganz viele Sachen austauschbar. Also auch bei so einem Salat, wenn man sagt, okay, wir machen ähm, jetzt einen Felssalat mit gerösteten Nüssen und Apfel, dann kann das natürlich im Sommer dann auch ein Radicchio mit Beeren sei zum Beispiel. Also wenn man sich so ein paar Bausteine zusammensucht und die dann je nach Verfügbarkeit äh, variiert, hat man eine super vielseitige Ernährung und ernährt sich trotzdem gesund.
1: Avocado zum Beispiel ist ja auch so ein Superfood, was uns jetzt schon ein paar Jahre mehr begleitet vielleicht als auch mhm. Quinoa. Und ich meine, Avocado ist super lecker, vielseitig einsetzbar, schon mal auch von der Konsistenz, aber hat ja auch wirklich viele... Gute Inhaltsstoffe, auch Omega-3-Fettsäuren. Wie kann ich denn avocado zum Beispiel ersetzen?
3: Also wenn man Avocado rein optisch ersetzen möchte, kann man zum Beispiel ein Erbsenpüree machen. Und die Erbsen pürieren und dann mit einem guten Öl einfach Glatt rühren. Wenn es einem aber tatsächlich um die Inhaltsstoffe geht, also zum Beispiel Kalium ist enthalten in Feldsalat oder Fenchel oder auch in Mangold roten Beeren und Haselnüssen. Ähm, Wenn es einem also nicht darum geht, die Avocado 1 zu 1 zu ersetzen, sondern die Inhaltsstoffe, hat man da echt eine große Auswahl. Und die Omega-3-Fettsäuren kann man zum Beispiel super durch Leinsamen oder auch Walnüsse aufnehmen. Und Avocado enthalten auch viel Vitamin E. Das ist in Haselnüssen zum Beispiel in sehr großen Mengen enthalten. Aber auch in Hafer ähm, ist es drin, in Walnüssen wieder... Und dann auch so Gemüse wie ähm, Spargel, Tomaten, das ist jetzt nicht saisonal gerade, aber da ist es zum Beispiel auch drin. Also es gibt durchaus sehr viele Möglichkeiten, die Inhaltsstoffe auf anderem Weg zu sich zu nehmen und es muss keine Avocado sein.
1: Ich habe gemerkt, also ich wollte auch jetzt Leinsamen mir neulich kaufen und hab mal bewusst darauf geachtet, wo die herkommen. Weil ich ja auch, mhm. ich habe jetzt irgendwie die letzten Jahre immer häufig Leinsamen gekauft, eben aus dem Gedanken heraus, ja, das ist ja regionaler und äh, ein guter Ersatz für Chirsamen. Habe dann aber im Supermarkt oft gesehen, dass irgendwie Leinöl oder auch Leinsamen überhaupt nicht aus Deutschland oder im Nachbarland von Deutschland kommen, sondern teilweise aus Indien oder Kasachstan. Hast du da einen Tipp, wo ich das herbekomme?
3: Also es gibt so ein paar kleine ähm, BäuerInnen, die Leinsamen auch regional anbauen. Ich meine im Bereich Brandenburg zum Beispiel. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, regionalen Leinsamen zu bekommen, dann ist es natürlich immer gut, wenn man zumindest äh, welche im Bioladen kauft und darauf achtet, dass es, wenn es schon kein regionaler Anbau ist, zumindest ein ökologischer Anbau ist, wo man die herbekommt. Und jetzt gerade, wenn man zum Beispiel Leinöl benutzt oder auch leinsam ist, Man isst ja keine Wahnsinnsmengen davon. Und ähm, dadurch, dass halt dann relativ wenig verzehrt wird, doch im Verhältnis, ist es dann gegebenenfalls auch mal in Ordnung, was aus einem ähm, nicht-europäischen Land zu kaufen. Aber natürlich Augen auf beim Einkauf. <lacht> Woher kommt mein Essen eigentlich? Und ähm, klar, da muss man schon drauf achten, wo es dann eigentlich angebaut wird, was man sich da kauft.
1: Das hat mich nämlich gewundert, weil ich dachte, so also gerade ne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Kürbiskerne, Hanfsamen, wie du ja auch meintest, das sind ja alles Samen, die hier regional wachsen. Das hat mich irgendwie total frustriert, als ich gemerkt habe, wie viele davon halt überhaupt nicht aus Europa kommen.
3: Ja, das ist, weil hier einfach der Anbau ähm, nicht groß genug ist. Also nicht groß genug, um es richtig in den Supermarkt zu bringen. Wenn man da es schafft, irgendwie kleine Erzeuger hinzufinden, bei denen man die Sachen bezieht, und dann vielleicht auch bereit ist, mal ein bisschen mehr dafür zu bezahlen, als jetzt bei den klassischen Drogeriemärkten, wo man dann auch ähm, langsam kaufen könnte. Dann hat man auch die Möglichkeit, regionale Produkte zu bekommen.
1: Ja, das ist voll der gute Tipp noch. Neueres Superfood, das ist ja auch zum Beispiel Acerola. Was ist denn daran so toll, dass das so gehypt wird und wie kann ich das ersetzen?
3: Ähm, Acerola ist natürlich super nährstoffreich, also enthält zum Beispiel viele Carotenoide und Vitamin C und das ist ja, super fürs Immunsystem und das kann man aber natürlich, so wie alle anderen Superfoods auch, durch heimische Produkte ersetzen, also gerade wenn es um Carotenoide und Vitamin C geht ähm, ist Sanddorn ein toller Ersatz, aber auch grüne Blattgemüse zum Beispiel enthalten viele Carotinoide, obwohl man es so vom Namen her, Carotinoid, denkt man ja erstmal nur an Möhren, aber es ist auch sehr viel in grünem Blattgemüse drin, ah. also in Mangold und Spinat zum Beispiel oder Felssalat, also so, dass man es auch gut über das ganze Jahr und jetzt gerade im Herbst und in der Wintersaison zu sich nehmen kann und ja, Vitamin C ist wie gesagt in Santon sehr, sehr viel drin, aber auch in Hackbrutten ein guter Ersatz oder wenn man was äh, nicht b möchte, ist auch ähm, Kohl immer gut. Oder auch wenn man was Experimentelles mal ausprobieren möchte. Die Brennnessel zum Beispiel enthält auch sehr viel Vitamin C. Also da gibt es auch diverse Möglichkeiten zu sagen, okay, ähm, mir geht es um die Inhaltsstoffe, dann schaue ich doch mal, was gibt es hier regional verfügbar.
1: Ja, die Brennnessel, die hattet ihr ja auch mehrfach in eurem Buch erwähnt. So auch, die gehört ja auch zu euren Top 5 Alleskönnern. Kannst du noch ein bisschen was zur Brennnessel sagen? Warum ist die Brennnessel so toll und wie kann ich die gut integrieren? Ja, also wie gesagt, die Brennnessel
3: ist äh, tatsächlich sehr nährstoffreich und erhält, enthält vor allem Vitamin C und Eisen in äh, hoher Menge. Und gerade Eisen ist ja für Frauen auch interessant, weil ja viele Frauen unter Eisenmangel leiden, sodass man da auf pflanzliche Art und Weise, ohne jetzt äh, Fleisch zurückgreifen zu müssen, ähm, auch relativ gut Eisen zu sich nehmen kann. Brennnesseln kann man wie Spinat zubereiten, also man kann sie dünsten äh, oder auch klein gehackt dann ähm, in, in Käse zum Beispiel gibt es häufig, Brennnesselkäse oder äh, als Pesto. Wichtig ist natürlich, dass man die Brennnesseln dann frei erntet, die kann man ja nicht kaufen, <lacht> an irgendwelchen Flächen, die ähm, jetzt nicht gerade neben der stark gefahrenen Straße sind oder neben dem stark gedüngten konventionellen Acker und dann muss man die Brennnesseln so ein bisschen antrocknen lassen, damit diese Brennwirkung nicht mehr da ist, wenn man sie weiterverarbeiten will. Die Brennnessel ist ja
1: eine eurer Top 5 Alleskönner, was können die anderen vier?
3: Also die anderen vier sind dann ja Knoblauch, Meerrettich, Petersilie und Zwiebeln. Gerade Knoblauch und Meerrettich wirken antimikrobiell und stärken das Immunsystem, sodass man gerade jetzt in dieser Zeit, wenn es auf den Herbst und Winter zugeht und vielleicht auch mit Corona im Hintergrund, das es natürlich sehr interessant ist, sowas in große Mengen zu sich zu nehmen. Und genauso bei Zwiebeln, die enthalten alle drei Senföle. Und gerade diese Senföle sind halt das, was die Durchblutung fördert und auch bei Atemwegsinfektionen häufig als Hausmittel eingesetzt wird, als Sirup. Also man kann sich einen Meerrettich-Sirup machen oder auch Knoblauch und Zwiebelsirup, wenn man es mag. Und Petersilie ist ein super Vitamin C-Lieferant auch. Also ähnlich wie die ähm, Brennnessel. Ah, und Petersilie, ähm, Petersilie wirkt auch entgiftend und herntreibend. Also, Gerade wenn man so entzündliche Stoffe aus dem Körper kriegen möchte zum Beispiel oder eine Harnwegsinfekt hat, kann man auch Petersilie in großen Mengen essen oder als Suppe machen oder ähnliches. Und gerade wenn man sich, wenn man sich so einen Knoblauchsirup macht, ist Petersilie hinterher auch super, weil es den ähm, Knoblauchgeruch vertreibt. Ja,
1: ich glaube, das probiere ich mal aus, so, gerade wenn jetzt so die Zeit kommt, dass man wieder mehr heizt, dann habe ich häufig mal so, so einen leichten Hustenreiz, das geht ja auch vielen Leuten so. Mhm. Ähm, okay, dann also Knoblauch-Petersilien-Kombi, Knoblauch-Sirup und danach <lacht> Petersilien. Genau. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Kira, und die ganzen Tipps, die du für uns hattest. Ja, gerne, ja. hat mir
3: Spaß gemacht, danke auch dir.
1: Also, ihr habt gehört, Hirsoto ist unser regionales Go-To-Essen und Äpfel aus Neuseeland haben nicht immer die schlechtere Ökobilanz. Ganz schön viel Input, diese Folge. Ich habe definitiv einiges neu dazu gelernt. Ich hoffe ihr auch. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und auch gerne, wenn ihr Feedback oder Themenwünsche habt, schickt einfach eine Mail an kontakt.detektor.fm Hört gern wieder nächste Folge rein. Die kommt im Monat raus. Ciao, macht's gut.
0: Feinkost. Präsentiert von Lidlkochen.de